먼저 하나님의 말씀 은혜 나누도록 하겠습니다. 우리 욥기 41장 7절부터 10절까지 봉독하겠습니다. 오늘 욥기 마지막 시간으로 은혜를 나누겠습니다. 봉독합니다. 여호와께서 욥에게 이 말씀을 하신 후에 여호와께서 대만 사람 엘리바스에게 이르시되 내가 너와 내두 친구에게 노하나니 이는 너희가 나를 가리켜 말한 것이 내종 욥의 말 같지 옳지 못함이니라. 그런즉 너희는 수소 일곱과 수량 일곱을 가지고 내종 요백에 가서 너희를 위하여 번제를 드리라. 내종 요비 너희를 위하여 기도할 것인즉 내가 그를 기쁘게 받으리니 너희가 우매한 만큼 너희에게 갚지 아니하리라. 이는 너희가 나를 가리켜 말한 것이 내종 요배 말 같지 옳지 못함이라. 이에 대만 사람 엘리바스와 수아 사람 빌닷과 나아마 사람 소발이 가서 여호와께서 자기들에게 명령하신 대로 행하니라 여호와께서 욥을 기쁘게 받으셨더라 함께 읽겠습니다 10절 시작 욥이 그들의 친구들을 위하여 기도할 때 여호와께서 욥의 곤경을 돌이키시고 여호와께서 욥에게 이전 모든 소유보다 갑절이나 주신지라 아멘 오늘 말씀을 통해서 욥기 마지막으로 회복의 계절이 오면 이란 제목으로 은혜 나누겠습니다 여러분 우리 욕기를 통해서 가진 질문이 있습니다 정말 예수 잘 믿으면 잘 되는가 어, 문제가 사라지는가 하는 것이죠 고난을 당하지 않는가 그러나 우리 삶을 보면 너무 공식에 맞지 않은 일들이 일어납니다 평생 주님의 일을 하셨던 분들이 병을 얻습니다 어, 우리 그런 분만 아니라 그분의 가족들까지 어, 고통을 당합니다 그것도 한두 개가 아니라 여러 개의 질병을 겪는 수도 있습니다 사고를 당하는 수도 있습니다 갑자기 자녀를 잃는 경우도 있고요 그 믿음 좋고 기도 많이 하는 가정에 신앙 좋은 가정에 자녀들이 병들기도 합니다 병든 자녀들이 태어나기도 합니다 예, 결코 우리가 어려서부터 들었던 이 성경의 말씀과는 다른 일들이 우리 삶 속에 일어나고 있다는 것이죠 그런데 문제는 무엇이냐면 이런 때 정작 하나님의 위로를 받아야 될 성도들이 죄책감을 느끼고 숨기고 또 이것을 내놓았다가는 정제를 당하기가 일수라는 것입니다 그래서 아, 요배 새 친구들의 말처럼요 엘리바스는 뭐라고 하죠? 뿌린대로 거두는 거야 뭔가 잘못한 게 있어 그렇죠? 빌다시라는 사람은요 옳은 일을 하면 다잘될 것이다 예, 이 말은 누가 못합니까? 다 행동을 똑바로 해 그러면 이 어려움이 다 고쳐질 거야 소발이라는 친구는요 회개할 것이 있지 숨긴 죄가 있지 그걸 고백해 그러면 해결될 거야 여러분 우리가 교회에서 듣는 말이 이런 말들이라는 거예요 그래서 성도들이 세상의 친구한테는 어려움을 내놓지만 교회 와서는 어려움을 내놓지 못하고 오히려 정제당하고 오히려 죄책감을 느끼고 조용히 조용히 흐느끼고 있다는 것입니다 이런 일들이 많다는 것을 이 욕기를 나누면서 저는 느끼는 거예요 한두 분씩 입을 열기 시작합니다 그리고 간증을 보내오기 시작해요 여러분 그렇지 않더라는 거예요 하나님 보시기에도 의인이었던 욕이 이런 천벌을 받는 것 같은 고난을 당하는 것도 인생이라는 것입니다 그래서 이것 자체를 인정하는 것이 얼마나 큰 은혜인지 몰라요 
누구의 잘못도 아니고 망대가 쓰러졌습니다 사람들이 죽었습니다 누구의 잘못입니까? 그 누구의 잘못도 아니다 태어나면서부터 소경이 태어났습니다 이 부모의 잘못입니까? 그 누구의 잘못도 아니다 여러분 다시 한번 우리가 서로 위로했으면 좋겠습니다 기도 잘해도 우리가 열심히 신앙생활해도 하나님을 잘 믿어도 우리가 예기치 못했던 고난과 어려움이 가정에 옵니다 개인에게 옵니다 그러나 우리가 해줄 수 있는 말은 물론 우리가 욕과 같은 의인들은 아니에요 그러나 우리가 위로할 수 있는 말은 괜찮아요 집사님 잘못이 아니에요 괜찮아요 부모님 여러분의 잘못이 아니에요 이말 한마디만 해줄 수 있어도 많은 위로가 될 텐데 욕기는 그것을 우리에게 위로하고 있다는 것입니다 우리 한번 옆에 분들과 인사 나누실까요? 예, 한번더 집사님, 권사님, 어, 권사님 잘못이 아니에요 집사님 잘못이 아니에요 괜찮아요 예, 괜찮아요 한번 하시겠습니다 예, 어두운 얼굴로 내 잘못인데 하시는 분들이 <웃음> 자유했으면 좋겠습니다 그렇지 않더라는 거예요 예수 잘 믿어도 나와 상관없이 내 잘못과 상관없이 천벌을 받는 것 같은 어려움이 있다는 거예요 근데 소망은요 거기에는 반드시 끝이 있고 회복의 계절이 있더라는 것입니다 할렐루야 믿음은 때론 어렵고 또 지루한 걸음들이지만 반드시 reward 보상이 있더라는 거예요 오늘 욕기는 그것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 오늘 제 말씀이 오해를 드리지 않았으면 좋겠어요 믿음을 가지면 모든 문제가 욕과 같은 문제도 결국 해결받는다 그게 아니라요 그 해결받는 것 이상의 보상이 있다는 거예요 하나님의 회복의 계절이 오면 어떤 일들이 우리 삶 가운데 있는지 한번 살펴보겠습니다 첫 번째요 하나님의 회복의 계절에 하나님은 우리를 만나 주신다는 거예요 저는 지금까지 22년 이제 전도사 시절부터 해서 청년 목회 또 우리 일반 목회 어, 많은 분들을 이렇게 만나면서 한 가지 변치 않는 진리를 발견했습니다 그건 뭐냐면 누구든지 어떤 상황에서든 전심으로 하나님을 만나기 원하는 사람들은 꼭 하나님이 만나 주시더라는 거예요 아멘 저도 그렇게 하나님을 만났습니다 예레미야 29장 12절 말씀 붙들고 기도했어요 함께 읽을까요? 너희가 시작 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 저는 누군가 정말 어떤 상황 어려움과 어떤 상황 가운데 있다 할지라도 하나님을 만나고 싶어요 정말 하나님을 인카운트하고 싶어요 하는 분들이 그러지 못한 경우를 알지 못합니다 시간의 차이는 있지만 전심으로 온 마음으로 그러길 바라는 사람들은 주님을 꼭 만나더라 욕기가 욕기에서 외치잖아 욕은 첫 번째는 죽여달라고 해요 얼마나 고통스러운지 차라리 죽는 게 낫겠습니다 내 태어난 날을 저주합니다 얼마나 고통스러우면 이렇게 기도하죠 그런데 중반부로 가서는요 친구들의 이런 어, 무자비한 말을 들으면서 어떻게 바뀌냐면요 주님 저의 판결자가 되어주십시오 제발 나타나셔서 제 억울함을 풀어주십시오 예, 9장 16장 이런 외침을 하고 있습니다 제 변호사가 되어주십시오 
저를 아시지 않습니까? 근데 왜 잠잠하십니까? 이런 친구들에게조차 내가 무시를 당합니다 이것이 더 진행되면요 이제 31장까지 가면 은 하나님 나타나달라는 거예요 제발 숨지 마시고 나타나셔서 무언가 말씀해달라는 거예요 그럼 그런 때가 있잖아요 그런데 결국 38장 하나님이 나타나시더라는 거예요 만나 주시더라는 거예요 그럼 이것이 참 복음입니다 우리를 둘러싼 문제가 많지만 우리가 그 문제 가운데 하나님을 요구한다면요 하나님을 정말 만나기를 사모한다면요 하나님은 단한 사람도 돌려보내시지 않더라 사복음서를 보시기 바랍니다 누구든지 예수께 나오는 사람들을 단한 사람도 돌려보내시지 않아요 물론 믿음을 시험하실 때가 있습니다 가난 여인의 믿음을 시험하시죠 나는 개에게 보내심을 받지 않았다 그러나 그 여인이 고백합니다 개라도 주인의 상에서 나오는 그 부스러기를 먹지 않습니까? 여인아 내 믿음이 크도다 주님을 만나는 것입니다 여러분 복음서를 읽어보시기 바래요단한 사람도 예수님께 왔으나 예수님이 거절해서 돌아간 사람이 없다는 거예요 성경을 읽어보시기 바랍니다 구약이나 신약을 통틀어서 전심으로 하나님을 바라고 찾던 사람들은 반드시 하나님 만나 주시더라는 거예요 왜냐하면 하나님은 저 우상과 돌과 나무 같은 거짓신이 아니라 우상단지가 아니라 살아계신 우리를 사랑하시는 하나님이시기 때문인 줄로 믿습니다 하나님을 만날 수 있어요 회복의 계절에 하나님이 반드시 만나 주십니다 그래서 우리는 기다리는 거예요 그게 믿음입니다 두 번째 회복의 계절이 되면요 그 하나님을 만나면요 임재가 문제를 다 먹어버리는 거예요 해결해 버리는 거예요 하나님이 나타나십니다 욕기 38장에 나타나시는데요 성경에서 가장 긴 말씀을 하세요 하나님이 말씀하시는데 연달아서 하나님이 계속 말씀하시는데 성경에서 가장 많이 말씀하시는 38장부터 41장까지 하나님께서 계속 말씀하시는데요 질문을 요백에 71개나 던지십니다 너 내가 우주를 창조할 때 어디 있었느냐 내 바다의 경계를 정할 때 너는 뭐하고 있었느냐 부터 시작해서 창조에 관해 말씀하시다가 이제 들짐승에 대해서 질문하세요 사자가 사자를 누가 돌보는지 까마귀를 누가 돌보는지 산염소, 들사슴, 들락이, 들소, 야생말, 하늘의 매, 독수리 네가 그것들이 어떻게 자기 삶을 꾸려가는지를 네가 대답할 수 있느냐 그러면서 타조 이야기를 하세요 타조 가장 큰 새인 저 타조를 보라 가장 큰 알을 낳는데 머리는 가장 작고 어리석다 말보다 더 빨리 달리는데 지치면 머리만 쳐박고 만다 보라 아주 강한데 누가 그에게 그를 어리석게 만들었느냐 하나님이 다 그렇게 만들어 놓으셨다 이거 이유에 대해서 내가 이 원리에 대해서 나에게 말할 수 있느냐는 거예요 여러분 어떻게 보면 이 타조의 모습이 우리의 모습과도 같아요 우리가 다 아는 것처럼 하나님 이런 경우는 이래야 되고 저런 경우엔 저래야 되는데 타조 같아요 
말처럼 빨리 달리는 우리의 겉모습은 있을지 모르지만 문제가 있으면 머리만 쳐박고 내가 살아있다고 생각하는 어리석다는 거죠 보세요 하나님이 지으신 창조세계의 원리를 우리는 하나도 알 수가 없습니다 지금도 헤매고 있어요 못 밝혀내고 있어요 왜 전자들이 핵을 돌고 있는지 원자를 돌고 있는지 우리가 살아가는 모든 이 에너지의 근원이 무엇인지 도대체 우리 생명의 기원이 무엇인지 아무것도 얘기할 수 없어요 뿐만 아니라 하나님이 지으신 꽃이라든지 식물이라든지 어떤 동물이라든지 피조물의 세계도 우리는 말할 수 없어요 인류가 굉장히 똑똑한 것 같지만 하나님이 지으신 세계조차 파악을 못하고 있다 어떻게 태양은 저렇게 끊임없이 에너지를 우리에게 주고 있는지 저 태양의 불은 꺼지는 건 아닌지 알 수가 없다는 이 지구의 중심 속엔 무엇이 자리 잡고 있는지 바다를 그렇게 알고 있다고 하는데 인류가 아는 바다는요 전체 바다의 3%에서 6%도 안 된대요 정말 저 바다 속에 무슨 일이 일어나고 있는지 무슨 생물이 사는지 어떤 원리로 지어졌는지 하나님이 물으시거든요 너저 바닷길 속에서 무슨 일이 일어나고 있는지 아느냐 하나님이 70개가 넘는 질문을 쫙 던지시는데 특별히 이 피조물들, 열마리의 피조물들은요 야생동물입니다 인간이 길들이지 못하는 야생동물 그런데 하나님은 이들까지도 완벽하게 돌보시고 있다는 것을 말씀하시는 거예요 너는 이열 가지 중에 단한 가지도 알지 못하지만 하나님이 지으신 게열 가지겠어요 수백, 수천, 수만 가지겠죠 하나님은 정교하고 교묘, 정말 완벽하게 하나님의 창조 세계를 아시고 DNA를 주셨고 그것을 운영하고 계시다는 것입니다 그 앞에서 요비 입이 다물어집니다 아 내가 모든 걸 아는 것 같이 생각했고 내가 이렇게 살면 이런, 이런 일이 와야 된다고 당연하게 믿었지만 하나님의 크고 광대하심 속에 들어가 보니까 우주라는 그 하나님의 통치하신 우주라는 그 임재 앞에 들어가 보니까 하나님이 그런 크신 하나님이 나를 상대하고 있다는 그 임재 안에 들어가니까 내가 아는 게 아무것도 아닌 거야 내가 하나님께 계시면 나와보라고 나를 만나달라고 했던 그 질문 자체가 그 요구 자체가 얼마나 어리석은 요구이고 얼마나 피조물로서 할수 없는 말들이었던지 깨달음이 온 거예요 특별히 하나님은 욕을 만나 주셨는데 욕이 그토록 원한 게 뭡니까? 내가 왜 이런 고통을 당해야 됩니까? 거기에 대해서 설명도 안 해주시잖아요 그런데 욕은요 뭐라고 하죠? 그걸로 만족한다는 거예요 지난주에 말씀 나눴잖아요 하나님 더 이상 제게 묻지 마십시오 제가 오히려 하나님께 말씀드리겠습니다 하나님이 말씀하시니까 감당을 못하겠습니다 이제는 제가 하나님께 말씀드리겠습니다 제가 이제는 귀로만 듣던 하나님을 눈으로 봅니다 그리고 아무것도 설명 듣지 못했는데도 
욕은 평안을 누리는 거예요 해결됐습니까? 무언가 해결됐습니까? 아무것도 해결 안 받았어요 문제는 똑같은데 그 문제보다 광대하신 하나님을 만나는 순간 욕은 인생의 문제를 해결받게 된 줄로 믿습니다 하나님 나타나셔서 설명도 안 하시고 미안하다는 말씀도 한마디도 안 하세요 그래도 욕은 만족할 수 있더라는 거예요 여러분 저와 여러분의 문제 가운데 필요한 것이 이거 아니냐고요 문제 해결받는 게 정말 좋은 걸까요? 그게 하나님을 아는 거고 하나님이 도우심을 받은 걸까요? 우리 삶의 문제는 죽을 때까지 문제잖아요 저 무덤 속에 들어갈 때까지 문제잖아요 미국에 올 때까지는 어, 여러분 어떠셨어요? 어떻게 하면 인터뷰 통과하고 어떻게 하면 저 관문을 지나서 미국에 올까 걱정하신 분들 있잖아요 미국에 오니까 문제가 끝이던가요? 또 새로운 문제가 생기죠 와 이제 이 자녀들을 어떻게 키울 것인가 어떤 사업을 해야 할 것인가 먹고 살 것인가 하나님의 은혜로 누군가를 만났습니다 사업이 시작됐습니다 무일푼으로 왔는데 하나님께서 성공을 거두게 해주셨어요 그럼 걱정이 끝이던가요? 아 우리 자녀가 공부했는데 이제 학교에서 말썽을 부리죠 그럼 그 문제 해결받으면 끝이던가요? 학교를 졸업하니까 이제 직장 가야죠 그게 끝이던가요? 졸업하니까 결혼해야죠 결혼하면 끝이던가요? 아들 딸을 낳아야 되는데 그것도 걱정이지 아들 딸 낳으면 끝인가요? 이 아이들이 병들죠 사고치죠 방황하죠 여러분 문제는 죽을 때까지 있는 거예요 우리에게 필요한 것은 문제 해결의 신앙이 아니라 그 문제 때마다 그것을 더욱더 넘치게 넘치게 바라보게 하시는 하나님의 임재인 줄로 믿습니다 요분 그걸 말하고 있는 거예요 한마디도 설명 자기가 원했던 설명 못 들었어요 문제 해결받지 못했어요 아직도 몸에는 종기가 나서 벅벅 긁고 있습니다 그럼에도 만족하더라는 거예요 42장 1절 요비 여호와께 대답하여 이르되 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 제가 말하고 있었습니다 내가 말하겠사오니 주께서 들으시고 내가 주께 묻겠사오니 주여 내게 알게 없어서 저에게 묻지 마세요. 한마디도 못하겠습니다. 주님 질문 앞에. 그 광대하신 주님 앞에. 이사야도 마찬가지고 세례 요한, 아, 사도 요한도 마찬가지죠. 누구든지 하나님의 임재를 경험한 사람들은요. 바뀌어요. 이사야가 뭐라고 합니까? 1장부터 6장까지 화로다 화로다 망하겠도다. 너너 이거 잘못하고 있고 저 잘못하고 있고 지도자들에게 이런 잘못이 있고 이런 종교 지도자들에게 이런 잘못이 있고 세상은 썩었다 썩었다 말하는데 하나님을 만나는 순간 어떻게 돼요? 화로다 나여 망하게 되었도다 아 내가 무슨 말을 했는지 내가 누구를 정죄했는지 쏙 들어가고요 하나님 잘못했습니다 아무것도 모르고 제가 말한 건 아무것도 모르고 말한 것들이었습니다 얼마나 여러분 그런 임재라는 거예요 그런 임재 
사도 요한이 예수님 살아계실 때는 예수님의 발베개를 메고 막 누워있었습니다 그런 친근한 사이였어요 그런데 요한계시록에 예수님을 만나니까 어떻게 되죠? 내가 죽은 것 같이 돼요 우주 만물을 지으신 하나님 앞에 우리 갈때 우리는 주님을 경외하게 될 뿐만 아니라 그 임재로 대답이 필요 없어진다 아, 아그 하나님이 내 하나님이셨구나 이런 은혜가 우리에게 필요하지 않는 거예요 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배옵나이다 나와 함께 하시는 주님을 내가 이제야 본다는 것입니다 할렐루야 여러분 문제는 끊이지 않아요 그러나 문제 가운데서 나와 함께 하시는 주님을 바라보는 게 믿음이에요 이게 해결책이라는 거예요 문제가 있어요 그러나 좋은 것을 바라보는 것이죠 하나님이 함께 하시는 증거 제가 우리 한 지금 교회가 이제 만 7년이 돼갑니다 그런데 한 6년 전쯤 같아요 교회가 세워지고 이제 교회에 필요한 물건들을 얻으러 어이 교회 마침 안 계시니까 좀 말씀을 드려야 될것 같아요 한국에 가신 우리 신모 씨의 아드님 모현중 집사님 네. <웃음> 네. 아, 우리 집사님과 또한 분과 저와 이렇게 교회에 필요한 물건을 중고 물품을 사러 갔어요 그때는 이제 뭐 6년 전이니까 저도 30대였잖아요 더 젊었죠 지금도 젊지만 더 젊었죠 그런데 아, 그 예수 안 믿는 분들 오피스에서 내다 놓은 물건을 저희가 실러 갔는데 그분이 저희가 이렇게 세 명이 가니까 전또 이제 뭐 이런 양복 입고 간게 아니잖아요 편한 옷 입고 일할 거니까 갔는데 그 파시는 분이 저를 위아래로 훑어보세요 그러면서 아니 목사님이세요? 그러시는 거예요 아유 젊으시네 나이가 어떻게 되세요? 그러시는 거예요 아 우리 한국 사람들 나이를 항상 묻는지 예. 싸우다가도 너몇 살이야? 로 끝나잖아요 <웃음> 그래서 여기까지 저 먹을 만큼 먹었습니다 라고 하려다가 서른 예, 몇 살입니다 어떻게 뭐 아, 목사님이 되게 젊으시네 그러시는 거예요 아, 그러면은 내가 사과를 해야 되나? <웃음> 아 이런 마음 들고 아, 위아래 롤터보시면 그렇게 하시니까 굉장히 무한해요 근데 우리 그 신모 씨 아드님 대신 뭐 현중 집사님께서 한마디 하시는 게제 인생에 잊혀지지 않아요 뭐라고 하시는 거예요? 왜요? 저는 우리 목사님 젊어서 좋은데 아멘 와제 마음을 치유해 주시더라고요 여러분 모든 일에는 양면이 있어요 목사님이 젊으면 사람도 생각하는 뭐 경험이 부족하니까 에? 젊은 목사가 뭐래 이런 마음이 있고요 그러나 또 젊기 때문에 할수 있는 일들인데 집사님 그걸 일깨워 주신 거예요 아 그렇지 감사하다 너무 마음이 따뜻하더라고요 여러분 누군가 말을 듣지 않는 자녀가 있는가 하면 그러므로 말미암아 말을 잘 듣는 자녀를 감사할 수 있잖아요 모든 일에 양면이 있잖아요 내 몸에 어딘가 고장이 났지만 그러므로 말미암아 아직도 건강하게 작동하는 그 몸을 인하여 하나님께 감사할 수 있잖아요 그런데 하나님을 잊어버린 사람들은 항상 문제를 찾아요 그러나 
하나님과 함께하는 사람들은 모든 문제 가운데서도 하나님이 함께 하심을 본다는 것입니다 아멘 지금까지 많은 문제를 해결해 주셨는데 12명의 정탐꾼 중에서 10명은 하나님이 우리 죽이시려고 그래요 라고 말해요 악평합니다 그러나 믿음의 정탐꾼 여호수와 갈렙은 문제가 왔어요? 저들이 우리 밥이 될 겁니다 그 문제가 큰 것보다 그들과 함께 하시는 하나님의 크심을 인정해버리는 거예요 이게 믿음인 줄로 믿습니다 문제 해결이 필요한 게 아니라 문제 가운데 우리에게 주시는 문제보다 크신 임재 이제는 내가 눈으로 주님을 보기 때문에 다 괜찮습니다 이 믿음이 우리에게 필요하다는 것이죠 그리고 회, 회복이 일어납니다 하나님은 말씀만 하시는 분이 아니에요 회복시켜주시는 분이에요 그리고 42장 6절 이제 요비 회개하죠 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 제 가운데서 회개하나이다 뭘 회개해요? 자기가 잘못해서 벌받았다는 그 잘못을 회개하는 게 아닙니다 의분, 요분, 이분 회개할 잘못이 없어요 의로운 자예요 하나님 보시기에도 뭘 회개한다는 거예요? 하나님을 오해하고 하나님을 불신했던 이런 모든 것들 그로 내 입으로 뱉었던 모든 것들을 회개한다는 거예요 하나님을 향한 내 태도를 회개한다는 거예요 하나님을 만나고 나니까 내가 만나기 전에 했던 얘기들이 다 얼마나 내 중심적이었나 이기적이었나 불신의 말들이었나 회개하더라는 것이죠 그때부터 회복의 바람, 회복의 계절이 찾아오는 것입니다 할렐루야 하나님이 해결해 주십니다 42장 7절 오늘 읽을 말씀이죠 요백에 이 말씀을 하신 후에 여호와께서 대만 사람 엘리바스에게 이르시되 내가 너와 내 친구에게 노하나니 이제는 욥을 신원해 주시는 거예요 욥은 이런 잘못을 당할 잘못이 없었다 이런 재앙을 당할 잘못한 적이 없다 그런데 너와 이두 친구들이 내종 욕에 대해서 이렇게 말한 것에 내가 노하고 있다 노하셨다는 거예요 여러분 신원의 날이 있다는 거예요 우리가 억울한 일 당하잖아요 하나님 다 알고 계세요 그리고 어느 날 신원해 주신다는 거예요 그래서 저는 억울한 일을 당할 때 이렇게 기도하기 시작했습니다 하나님 제가 잘못한 일이라면 저를 쳐서 깨닫고 회개하게 해 주십시오 그러나 제게 잘못이 없다면 그런 그런 것을 반드시 증거해 주십시오 하나님이 제가 하나님 편에 서 있다는 것을 어느 날 반드시 증거해 주십시오 마음이 편해지더라고요 여러분 신원의 날이 있다는 게 얼마나 감사한지 몰라요 이가 우리가 이 세상을 사는 동안 아니라면 하나님 나라에 가서 반드시 다 신원의 날은 있다는 것입니다 하나님이 교통정리해 주시는 거예요 그런 즉 너희는 수소 일곱과 수량 일곱을 가지고 내종 요백에 가서 너희를 위하여 번제를 드리라 빌라는 거예요 용서를 구하라는 거예요 내종 요비 너희를 위하여 기도할 것인즉 내가 그를 기쁘게 받으리니 너희가 우매한 만큼 너희가 갚지 아니라 쉬운 말로 뭐냐면요 우리는 그러잖아요 예수 믿으니까 무슨 잘못을 하고 나중에 생각이 나더라도 어떻게 하죠? 그냥 하나님께 회개하고 끝이에요 그럼 하나님 정확하세요 너 회개한 거끝 아니야 찾아가서 사죄해 
미안하다고 해 잘못했다고 해 여러분 믿는 자들 가운데서 이런 일이 일어나야 할 줄로 믿습니다 일어나야 해요 하나님께서 출애굽기에 가르쳐준 제물 중에 제사 중에 속죄제라는 게 있고 화목제라는 게 있습니다 화목제는요 제사를 드리다가 내가 뭔가 잘못한 것 이웃에게 잘못한 게 있으면 그것을 위해서 자기가 손해를 지불하고 하나님께 회개하는 거예요 그리고 화목하는 거예요 물론 예수님이 우리의 화목제이시라는 걸 보여주시는 일이긴 하지만 정말로 주님을 만난 자들이라면 이런 일들이 일어나야 된다는 우리는 밀접하게 서로의 삶에 영향을 주고받고 있어요 잘못된 복음은 괜찮아 회개하면 끝나지만 진리의 말씀은요 반드시 서로 용서하고 또 용서를 구하고 용서할 때이 일들이 풀려나가게끔 되어 있다는 거예요 여러분의 삶이 계속해서 얽히고 있다고 생각하십니까? 누군가에게 아픔을 준 일이 있습니까? 억울하게 하신 적이 있습니까? 이 예배를 끝나고 반드시 해결을 하셔야 될것 같아요 그렇지 않고 예를 들어 교회만 옮긴다든지 장소만 옮긴다든지 관계만 끊고 또 옮긴다든지 그리고 또 잘못하고 또 누군가를 아프게 하고 이런 아픔이 이민사회에 계속되고 있잖아요 돌고 돌고 돌다 작은 동네에서 교회를 돌다 보면 나중에 갈 교회도 없어요 이게 내 인생을 올가매고 있다는 것을 아는 사람이 많지 않더라는 거예요 하나님 풀어주시잖아요 요배 마음을 얼마나 아프겠냐 넘겨짚고 뒤집어 씌우고 그 마음을 갈갈이 찢어놓고 너는 요배에게 가라 그리고 사죄하라 그리고 요바 너는 그들을 용서하는 축복기도를 해줘라 이게 하나님의 회복의 계절인 줄로 믿습니다 이럴 때 하나님의 복이 많은 거예요 회복의 순서를 보시기 바랍니다 요비 회개예요 하나님의 임재가 먼저죠 그 임재 앞에서 요비 회개합니다 그리고 용서합니다 용서하고 오늘 말씀해 보면 요비 그 친구들을 위하여 기도할 때 막연하게 용서하는 게 아니에요 우리가 용서가 되었다는 건그 사람을 축복하는 거예요 기도해 줄수 있는 거예요 요비 그의 친구들을 용서를 구하는 요배 친구들을 위하여 기도해 줄때 여호와께서 요배 곤경을 돌이키시고 여호와께서 요배에게 이전 모든 소유보다 갑절이나 주신지라 오 내가 축복하고 용서하고 기도하기 시작할 때욥 안에 질병이 다 해결되더라 할렐루야 치유를 받더라 그리고 하나님께서 잃어버린 물질도 되찾게 해주시더라 그래서 용서하고 났더니 건강이 돌아오고요 물질이 회복됩니다 그 다음에 11절이에요 명예가 회복돼요 이에 그의 모든 형제와 자매와 이전에 알던 이들이 다 와서 그의 집에서 그와 함께 음식을 먹고 여호와께서 그에게 내리신 모든 재앙에 관하여 그를 위하여 슬퍼하며 위로하고 각각 금고리 하나씩을 주었더라 이제는 떠났던 자들이 다 돌아와서 사과를 하고 용서를 구하고 천국이 이루어지는 거예요 그 잃어버렸던 명예, 잃어버렸던 명예가 뭐죠? 
당신은 천벌을 받지 않고요 어떻게 이런 고통을 당할 수 있나 하나님이 당신을 버리셨다 회개하라 수문제를 고백하라 그의 명예가 하나님이 함께 하심으로 회복되더라는 것입니다 할렐루야 하나님의 회복의 계절이 오면 이런 일들이 일어나요 그리고 마지막입니다 하나님께서 다 회복시켜 주시는데요 여호와께서 요배 말년에 요배에게 처음보다 더 복을 주시니 두 배씩 주세요 그가 양 만사천 욥기 1장에 보면 7천마리 있었는데 만사천 주시고 낙타 6천 낙타가 3천마리 있었는데 6천마리 주시고 소 500마리 있었는데 1천마리 주시고 암나귀가 500마리 있었는데 또 더블 천을 주세요 그런데 말씀드렸죠 아들과 딸은 두 배인 20명을 안 주세요 예, 10명을 그대로 주세요 그 후에 이 욕기가 이렇게 끝납니다 그리고 그 딸들은 미스 월드였다 다 예쁘고 예, 귀한 딸들이었다 여러분 그게 근데 여러분 위로가 되십니까? 우리 있는 애들 다 데려가시고 아무리 잘생기고 예쁜 딸들 뭐 아들들 주시면 위로가 됩니까? 그런데 욕기는 이렇게 끝나거든요 그 후에 욕이 140년을 살며 아들과 손자 사대를 보았고 욕이 늙어 나이가 차서 죽었더라 다 죽는 거예요 이 땅에서 의로운 사람도 죽고 죄 맞은 사람도 죽고 돈 많은 사람도 죽고 거지도 죽고 유명한 자도 죽고 무명한 자도 죽고 결국 우린 다 죽는다 요비 받은 소망은 무엇입니까? 열명 자녀 데려가셨지만 죽고 나면 그 자녀들 만나러 가는 거예요 할렐루야 이것이 예수 믿는 저와 여러분이 있는 소망인 줄로 믿습니다 부활의 소망이요 영생의 소망이요 물론 이 땅에서처럼 아, 이거 말씀드리면 굉장히 곤란해 하시는 분들 아, 그래요? 그 왼수 같은 남편을 또 만난단 말이에요? <웃음> 평생 원수였네 <웃음> 영생 원수 되겠네 영생 원수 물론 우리가 이 땅에서 가진 관계로 만나는 거 아닙니다 장가가고 시집가고 그런 관계가 아니지만 우리는 알아볼 수 있어요 서로를 알아볼 수 있어요 그렇기 때문에 하나님은 아들, 딸에 대해서는 20명으로 채워주시지 않고 죽음 다음에 만날 소망의 길을 열어주시지 않았냐는 거예요 이 땅에서 두 배를 받건 세 배를 받건 병이 있었는데 고침을 받건 망했었는데 돈을 많이 벌건 결국은 다 죽는다라는 게 결론입니다 그런데 부활과 영생의 소망이 있다는 것이 우리에게 얼마나 감사한 일이냐는 것입니다 욕기가 그렇게 끝납니다 여러분 욕기는요 고난의 이유를 설명하는 책도 아니고요 믿음이 좋다고 우리가 복받는다고 얘기하는 책도 아니고요 고난은 미스테리구나 신비로구나 신비로 남겨놓는 책입니다 그리고 고난의 이유를 설명하는 책이 아니라 어떤 고난 속에서도 믿음은 어떻게 반응하느냐 참 믿음은 어떻게 반응하느냐 
하나님을 믿을 만한 모든 조건을 다 빼앗겼을 그때에도 하나님을 신뢰하느냐 할수 있느냐 이것을 증거하는 책이라는 것입니다 그러므로 이스라엘 사람들은 유대인들은 이욥기를 알기 때문에 나치의 그런 무자비한 살육 속에서도 이 세상의 모든 풍파 속에서도 묵묵히 묵묵히 이겨낼 수 있지 않았을까 생각을 해보는 것입니다 왜 우리가 이런 고통을 당해야 됩니까? 알 수는 없지만 하나님이 저 폭풍 속에 계시다는 거예요 그분이 모르시는 건 없고 그리고 그분이 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 이 길을 걸어갈 수 있다는 것입니다 놀라운 것은요 이 사랑과 믿음은 빼앗겨 볼 때야 증거가 된다는 거예요 그렇게 내가 원하고 간절히 바랄 때는 기도했어요 그런데 이것을 다 하나님이 가져가 버리시니까 내가 하나님을 사랑하는지 하나님이 주신 복을 사랑하는지가 대번에 나오더라는 거예요 그러기에 고난은 참 좋은 시험이라는 우리의 믿음을 드러낼 수 있는 귀한 찬스라는 것입니다 정리해보면 요분 어떻게 이 고난을 이겨냈습니까? 아파하고 절규했습니다 그러나 기도의 끈을 놓지 않았습니다 하나님을 신뢰하고 기다렸습니다 하나님은 모두를 보고 계셨고 때가 되면 만나 주시더라는 것입니다 그리고 우리에게 주시는 소망은 이 땅에서 그런 일이 혹 일어나지 않는다 할지라도 우리는 부활의 소망을 가진 자라는 것을 우리에게 보여주고 계신 줄로 믿습니다 여러분 우리가 이겨내지 못할 시련이 어디 있겠습니까? 오늘날 수많은 우리 사람들이 어려움 가운데 아, 극단적인 생각을 하고 또 포기하고 신앙을 포기하고 관계를 포기하고 삶을 포기하려는 많은 이들이 있습니다 우리 욕기를 다시 한번 깊이 묵상하시면서 오늘 그런 분들이 다 주님 앞에 회복되시고 살아나게 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다